0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Davo Misa, es de Plaza Italia y esto es La Ultra, una serie especial de democracia en LSD. La primera razón que tuvimos para explorar esta derecha alternativa chilena en YouTube fue a fines del 2018, cuando ocurrió un evento que cambió la política de Estado de Chile, con enormes ramificaciones a la posición de nuestro país en el mundo. Y desde un inicio sospechamos que ese evento había sido empujado, al menos en parte, por videos ultra en las redes sociales. Por mucho tiempo quisimos saber cómo había funcionado esa influencia, de dónde había venido, qué caminos había seguido y por qué había funcionado. Creemos que respondimos casi completamente todas estas preguntas y hoy vamos a compartir la historia completa en este programa. Partamos la historia en un vuelo, con escalas entre Marruecos y Santiago, del 7 al 8 de diciembre del 2018. A bordo venían varios parlamentarios de distintos sectores quienes habían estado preparando la participación de Chile en una ceremonia a realizarse un par de días después en ese mismo país en la ciudad de Marrakech donde sería la conferencia intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial por la Migración Segura ordenada y regular bajo el alero de las Naciones Unidas. Esa ceremonia sería un triunfo para la diplomacia chilena y su política de larga data de acuerdos multilaterales, ya que Chile había sido uno de los países que durante varios años habían promovido con mayor fuerza este pacto. Así que los diputados se subieron al avión, entusiasmados de haber participado en este proceso, dispuestos a informar a la Cancillería chilena los últimos detalles antes de la firma. Pero, cuando aterrizaron en Chile, se llevaron una sorpresa.
1: Buenas noches, comenzamos esta edición de Tele13 con la polémica del día. La decisión de Chile de última hora de no suscribir el pacto por la migración impulsado por Naciones Unidas, dejando instalada la pregunta de si migrar es o no un derecho humano.
2: Fueron los propios parlamentarios de Chile Vamos quienes reconocieron las distintas visiones al interior de la moneda a la hora de resolver si se firmaba o no. En la tarde y a medida que crecía la controversia, el presidente Sebastián Piñera salió a defender su decisión. Mientras, en Marruecos, los aplausos se multiplicaban en la medida que más de 160 países han suscrito el primer acuerdo mundial sobre migración. Pacto de 23 puntos que no es vinculante y de cual Chile se restó a última hora. Parte de la delegación parlamentaria que estuvo en Marrakech trabajando en el pacto criticó al gobierno. A mí me parece que es muy poco serio que el gobierno no haya señalado una postura clara. Nosotros estuvimos los días 6 y 7 en Rabat. Esto es reciente. Y efectivamente no había ningún tipo de información gubernamental que señalara algún reparo al pacto o alguna observación.
0: ¿Qué pasó? Una de las principales razones para este intempestivo cambio en la política exterior de Chile, que dejó en ridículo a nuestro país ante el mundo, dilapidando las confianzas construidas por décadas, creemos... Fue un video viralizado pocos días antes. Pero antes de meternos en el contenido de ese video, primero debemos inocularnos ante las mentiras que vamos a escuchar. Así que citaré algunas de las principales ideas de un muy explicativo y ultra viralizado hilo de Twitter que la abogada experta en Derecho Internacional Pazárate hizo el 12 de diciembre de ese año para responder una columna irresponsablemente publicada en el Mercurio que estaba llena de muchas de las mismas falsedades que vamos a escuchar en los videos. Primero, el pacto sobre migración no era legalmente vinculante a ninguno de sus signatarios. Eso estaba explícitamente dicho en su texto. Por ello, el pacto no podía obligar absolutamente nada a ningún país. Segundo, el pacto sobre migración no es un tratado, por lo que no puede constituir costumbre. El pacto excluía los elementos de los que se podía deducir costumbre. ¿Por qué es importante esto? Porque así no se podía argumentar en tribunales nacionales o internacionales que las recomendaciones del pacto eran obligatorias para los países. Tercero, el nombre original del pacto en inglés es Compact, que es básicamente un documento político, no legal, que no contiene lenguaje obligatorio, que no es vinculante y que es resultado de lo dicho en una conferencia. Y finalmente, cuarto, el pacto migratorio no crea nuevos derechos humanos, sino que reitera los que ya existen y que son parte del sistema jurídico chileno a través de la Constitución. Entonces, si no se creaban nuevos derechos, ni era vinculante, ni era ejercible, ¿de qué servía? principalmente porque era un documento que compilaba buenas prácticas de manejo del fenómeno migratorio, por lo que firmarlo era hacerse parte, no de la obligación de hacer la realidad, sino de la señal de una preocupación en ese sentido. Por otro lado, era una señal política de colaboración internacional, de defender y respetar derechos ya existentes, y mostraba un camino que las naciones podían seguir si es que así lo decidían de acuerdo a su propia institucionalidad interna. Era, de nuevo, una señal. Así es como se hace la diplomacia, y así van avanzando de a poco las relaciones entre las naciones que nos llevan a la paz y en la prosperidad compartida. Por el otro lado, no firmarlo también es una señal de no colaboración y de no querer avanzar. Y no firmarla a última hora luego de haber sido de los principales promotores, eso simplemente dinamitar las bases de la política exterior de Chile y el respeto que el país se había ganado por décadas en el mundo. Ya inoculados, vamos a escuchar el video que tuvo más influencia en esta discusión. Es del canal de Teresa Marinovich, hecho por ella y publicado el 4 de diciembre de 2018 el que en los siguientes días se esparciría como fuego en pasto seco, no solamente por YouTube, donde fue republicado por muchos canales ultras, sino también, sobre todo, por Facebook y WhatsApp, rompiendo esta burbuja informativa extrema y llegando al mainstream de la ciudadanía chilena. Tal vez se acuerden de él, es muy probable que se lo hayan topado entonces. Yo al menos me lo topé un par de veces esos días.
2: Lo que voy a decir es serio. Me refiero al pacto migratorio que propone la ONU, ese campo de refugiados, ...que alberga a todas las personas de izquierda que no son capaces de sostenerse a sí mismas... ...empezando por la alta comisionada de derechos humanos. Me refiero a un pacto respecto del cual Chile no se ha pronunciado... ...y que Estados Unidos, Austria y varios países de Europa se han negado a firmar... ...y atención, que se firma la semana que viene. ¿Qué tipo de cosas dice el pacto? Oigan bien, primero...
0: Esto primero es tan mentira que llega a ser ridículo.
2: Que criticar la inmigración ilegal será un delito, o sea... Serán penalizadas expresiones en contra de la inmigración. Incluso se prohibirá que los medios de comunicación muestren imágenes de migrantes que transmitan una sensación negativa porque el objetivo es moldear la percepción, literalmente. Segundo punto.
0: Recordemos, este pacto no obliga a nada, no es vinculante.
2: El país se compromete a capacitar a los migrantes para que denuncien cualquier tipo de ofensa que sufren y conozcan todos los mecanismos para que el Estado los indemnice si eso pasa. Tercer
0: punto. Recordemos, el pacto no reconoce ningún nuevo derecho que no existía desde antes.
2: La migración será reconocida como derecho humano. Y como los derechos humanos no se respetan con condiciones, entonces dará lo mismo quién sea, cuántos sean, cómo sean o a qué vienen. Es su derecho llegar. Más todavía, es su derecho decidir dónde quieren ir. Si es
0: insólito esto. Cuarto, no obliga a nada de nuevo. No cambia ninguna ley existente. Y de hecho, ojo, el pacto no trata igual a migrantes y refugiados. Este es un pacto sobre migrantes. Hay otras iniciativas que hablan sobre refugiados, ya que es un fenómeno muy diferente.
2: No habrá distinción entre migrante legal e ilegal o entre migrante y refugiado. Entonces, si una persona llega por la buena o por la mala, da exactamente lo mismo.
0: Quinto. De nuevo, el pacto no trata sobre refugiados y simplemente reconoce que el cambio climático puede ser un factor que gatille migración, lo que es una simple constatación de un hecho ya evidente. Habrá nuevas causales para acoger refugiados, por ejemplo, factores climáticos insólito. Sexto. De nuevo, pacto no vinculante que no compromete a nada a Chile.
2: El país se comprometerá a facilitar la reunificación familiar. Entonces, esto es súper bonito que las familias estén unidas, pero eso no es razón suficiente para que los chilenos adquiramos la obligación de sostener económicamente la llegada de una familia completa. Si viene alguien enfermo de sida, por ejemplo, el Estado deberá hacerse cargo y eso es plata. Y así concluye. El pacto apunta a socavar la moral del país. Los chilenos van a empezar a sentir animadversión contra los extranjeros porque se sentirán injustamente perjudicados y eso va a generar conflicto. Y los extranjeros van a tender a creer que tienen derechos sin obligaciones y de cierta forma van a perder autonomía y dignidad, que es lo que pasa con cualquier persona que es tratada como una víctima. Porque esa es la verdad, victimizar es debilitar. ¿Para qué? Para después tomar el control de esos grupos victimizados.
0: Después de todo un giro,
2: la mayoría de las personas creemos que la inmigración de los mapuches, por ejemplo, que llegaron de Asia, de los alemanes, de los croatas, de los palestinos, en fin, es un fenómeno social ventajoso. Más todavía, Chile es un país de inmigrantes, porque autóctonos no hay. ¿Para terminar? Esto es grave. Chile no puede seguir cediendo soberanía, que de eso se trata el pacto
0: acto que se basa en el respeto a la soberanía de los países. Por eso les pido que
2: cada uno asuma la responsabilidad de compartir este comentario con el mayor número de personas posible, porque es la única forma de hacerle saber al gobierno lo que pensamos.
0: El video termina obviamente con un pantallazo con los datos de la cuenta corriente de la organización de Marinovich. Este video fue visto más de 140.000 veces en su canal de YouTube pero también fue subido por otros canales de YouTube, sumando más de 500.000 reproducciones solamente en los que encontramos. Y en Facebook fue subido también por otras páginas, sumando algunos cientos de miles más. Pero la forma principal de difusión de este tipo de cosas en Chile es WhatsApp, cuyo número de reproducciones, al ser una red cerrada, no la podemos conocer. Pero, ¿qué tan efectivo fue? Escuchemos parte de la explicación del presidente de la República sobre por qué no firmaría el pacto, que hizo pocos días después.
1: En efecto, si bien el pacto de Marrakech no es legalmente vinculante, sus objetivos, su contenido, incentivan la migración irregular, establecen nuevos deberes para el Estado de Chile, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales.
0: Recordemos, tal como dijo el presidente, el pacto no era vinculante, es decir, no generaba nuevas obligaciones al Estado ni arriesgaba juicios internacionales, y por cierto, no amenazaba la soberanía, a pesar de lo que afirmaron primero Marinovich y luego Piñera. El video fue efectivo en parte porque se alimenta de ansiedades y prejuicios sobre organizaciones internacionales y también de miedos asociados a los migrantes que, recordemos de nuestro capítulo pasado, eran miedos que habían sido muy activados en torno a la elección presidencial. Representó un gran número de falsedades que, juntas, daban un potente argumento a personas que no tenían más información que este video para tener miedo y movilizarse en contra de este pacto. Pero un video como este no es efectivo por sí solo, es efectivo en un contexto. Ese contexto era una activación muy dura desde el ecosistema ultra sobre el tema del pacto migratorio. Varios canales hablando una y otra vez de lo mismo, como pronto veremos más en detalle. Eso junto con la viralización de este video llevaron a la extrema derecha a tener una posición muy negativa sobre este pacto y una opinión muy contraria a que el gobierno lo firmara. Y esto fue políticamente efectivo justamente porque el gobierno pasaba entonces por un difícil momento político. Recordemos que su promesa electoral de más crecimiento, más empleos y mayor seguridad no estaba siendo cumplida. El 7 de diciembre, el mismo día que se tomó la decisión de no firmar el pacto, había sido publicada una encuesta CEP que mostraba malos números del gobierno. Además, recordemos, semanas antes, el 14 de noviembre, había sido el asesinato de Camilo Catrillanca. Y por los días en que el gobierno tomó la decisión de no firmar el pacto, debió tomar otra decisión, dado el descontrol de las fuerzas policiales en la Araucanía, los ánimos calientes que había en esa zona, y el riesgo de que el golpe matara a otra persona más.
1: En materia de Araucanía, vamos a reforzar el plan Araucanía en sus cuatro pilares, diálogo y de acuerdos, desarrollo económico y social, re revalorización y reconocimiento de los pueblos originarios, y también el tema de la seguridad, y puedo anticipar, que vamos a retirar al GOPE, pero vamos a reforzar las fuerzas especiales en la Araucanía.
0: Con esta decisión de supervivencia política, Piñera arriesgaba alienar a su base dura de derecha, la que estaba convencida de que solamente la mano dura era el camino a seguir en la Araucanía. Entonces, mientras veía su base de apoyo a tambalear, a esa misma hora, esa misma base estaba siendo convencida por videos a través de redes sociales que el pacto migratorio era terrible. La oportunidad política era evidente bajándose del pacto y dándole esa señal a toda su base, ya convencida al respecto, y para quienes bajarse del pacto era muy importante. Así podía evitar que se convirtieran en oposición hacia su derecha, alineándose con José Antonio Caz y en contra suya. El costo era el respeto internacional de Chile y nuestra política exterior, costo que parece que el presidente estuvo dispuesto a aceptar. Entonces, entendiendo, o al menos habiendo encontrado una explicación suficiente sobre el por qué Chile no firmó el pacto migratorio, falta explicar el cómo, ¿Cómo esa oposición al pacto llegó a Chile? ¿Cómo logró convencer a esta ultra? desde donde salieron muchísimos videos sobre el tema en muy poco tiempo. Entonces los invito a un viaje por este agujero, a través del camino que hemos encontrado. Para esto vamos a viajar hacia atrás en el tiempo. Recordemos unas fechas importantes. El 10 de diciembre Piñera anuncia el rechazo de Chile al pacto. El video de Marinovich fue publicado el 4 de diciembre. Esa primera semana de diciembre, muchos canales de YouTube de la Ultra estaban publicando videos sobre el tema. Decenas de videos. Muchos con varios miles de visualizaciones, algunos con decenas de miles. De ellos, el de Marinovich fue el que realmente explotó y salió de la Ultra para influir en la sociedad. ¿Pero qué hubo antes que eso? Ahí encontramos una petición de Change.org, publicada el 29 de noviembre, llamando al presidente a rechazar el pacto migratorio. Llegó a tener 17.000 firmas. Está firmada por alguien desconocido, que puede ser un alias. En el texto de esa petición hay una cápite que dice Mientras los grandes medios ocultan y distraen, los comunicadores independientes son la voz verdadera de Chile. Seguido de una lista de siete canales de YouTube, todos de la Ultra, con links a los videos que cada canal hizo sobre el tema. Varios videos ya no están disponibles, pero el más antiguo disponible es del canal, en el idioma oscuro de Mordor, dicho por Darth Vader, El video es del 27 de noviembre. Escuchemos.
3: Hoy día, para ir directamente al grano, Vamos a hablar de un tema que está en la contingencia, que los medios no le están dando mucha cobertura, pero es un tema que va a definir, creo yo, a mi parecer, la supervivencia de las fronteras de nuestros países y de nuestros países como tal, como los lo hemos conocido hasta ahora. Recordemos que no podemos tener un país si no tenemos fronteras. Y por eso, hoy día vamos a hablar del de pacto, por, eh, este pacto, este acuerdo de la ONU por la migración. Y para hablar de eso, estoy con un amigo para crear conciencia social. Estoy con un invitado que ya es de la casa aquí.
0: Este video es una conversación con otro youtuber, quien habría hecho aún antes el primer video en Chile sobre el tema.
3: ¿Qué te parece? Este... Contémosle un poco. ¿Qué te parece si partes contándole un poco? Tú acá de realizar un video que subimos al canal, un video espectacular, que te quedó muy bien. Nosotros lo compartimos también aquí en el canal. Cuéntanos un poco qué te ha parecido este pacto eh, por la inmigración global, ordenada, segura y... Y con todos estos epítetos que tiene, además. ¿no?
4: Claro. Bueno, la verdad es que es bastante preocupante el tema, porque nosotros recibimos esta información hace un tiempo a través de nuestro correo, precisamente dándonos en alerta de lo que se está produciendo en la ONU, que era precisamente este acuerdo por eh, el Pacto Mundial, para, para, por, el, por los derechos para los inmigrantes. Entonces empezamos a investigar un poco eh, y nos dimos cuenta de que este pacto transformaba completamente eh, la inmigración como la conocemos creaba una nueva realidad en donde permitía precisamente a los, a los inmigrantes verdad indocumentados pasar a ser parte de la población legal de un país.
0: El canal de ese video original ya no existe, ya que tiempo después fue eliminado de YouTube por discurso de odio. Pero tal como escucharon, ese video original fue también subido a este canal que estábamos escuchando. Por lo que a continuación podremos escuchar algo del hasta donde hemos podido encontrar... Primer video sobre el pacto migratorio en Chile, subido originalmente antes del 21 de noviembre.
4: Los Estados miembros de la ONU han logrado el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. En otras palabras, la ONU busca darle legalidad a aquellos que opten por cruzar de manera ilícita una frontera y usar las leyes para obligar a ese país a no expulsarlo. Esto significa que, por ejemplo, violadores, sicarios, terroristas, prestamistas gota a gota o delincuentes pueden usar todos los derechos para establecerse en un país. Gobiernos de todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos, se han comprometido a aumentar las vías para la migración regular. Donald Trump conoce perfectamente a los globalistas y a la ONU y sabe que el verdadero interés es romper la hegemonía de las sociedades y volverlas inestables y caóticas. Chile dice no a la ley migratoria mundial Chile dice no a la ONU Chile dice no al nuevo orden mundial
0: Propaganda conspiranoica parece que dirigida por Michael Bay Y esa es la historia chilena del movimiento antipacto migratorio que partió con un video conspiranoico de mediados de noviembre del 2018, hecho por un canal luego eliminado por discurso de odio, y terminó con el presidente de la república cambiando la política de Estado menos de un mes después. Pero la historia no termina aquí, porque esto no es una invención chilena. Esto partió algunos meses antes, lejos de Chile. La historia internacional está bien contada en un reportaje del sitio de noticias que lleva el nombre Político, en su versión europea. Y el reportaje se llama Cómo el pacto migratorio fue troleado. Esto parte en la ultraderecha austríaca, en un video publicado el 16 de septiembre de ese 2018 por el canal de YouTube de Martin Sellner, quien es el líder del movimiento identitario de ese país. Esto es All Right puro y duro, conspiraciones racistas y llamados a la violencia. De hecho, su canal de YouTube fue recientemente eliminado de la plataforma por discurso de odio y después de habersele descubierto nexos con el supremacista blanco australiano que en marzo del 2019 había asesinado a 51 musulmanes en una mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda. Ambos habían estado en contacto, compartiendo teorías racistas, y el terrorista le había donado a Selman 1.500 euros un año antes del ataque, según la Deutsche Welle. Bueno, el video de Selman sobre el pacto migratorio, que publicó el 16 de septiembre, encendió el tema entre grupos ultraeuropeos. 75 de los 100 videos más populares sobre el pacto migratorio en YouTube fueron hechos por populistas de ultraderecha, extremistas alt-right o conspiranoicos en serie. Selman, en su video, llamó a una guerra de información, que esparciera el fuego en contra de este pacto. Además, el link más compartido en redes sociales en alemán fue una petición en contra del pacto liderada por Selman. Videos y un petitorio. ¿Le suena conocido, no es cierto? Al final, toda esta campaña llevó a que Austria, donde la ultraderecha era parte del gobierno, terminara bajándose del pacto el 31 de octubre, uniéndose así a Estados Unidos y Hungría, países cuyos presidentes Donald Trump y Víctor Orbán no necesitaban ninguna conspiranoia para negarse a firmar cualquier pacto de cooperación internacional. Al final, cinco países votaron en contra del pacto en la ONU. Hungría, Polonia, Estados Unidos, República Checa e Israel. Y doce países se abstuvieron. Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Rumanía, Singapur y Suiza. Buena parte de ellos gobernados por o en parte por la ultraderecha. De hecho, el gobierno chileno era uno de los más moderados de ese grupo. 152 países votaron a favor. La nota del medio que relata cómo el pacto migratorio fue troleado termina con parte de la declaración de Luis Arbour, la representante especial para migración de la ONU y encargada de la firma del pacto, quien afirma que la idea que la política es hoy hecha dentro de las fronteras nacionales hace rato que está obsoleta. Debemos comenzar a mirar esto en una perspectiva global. Esta nueva derecha es una red global, dice. Y es cierto. Curiosamente, los que más hablan de cerrar fronteras, de nacionalismo y en contra del globalismo son hoy de los más conectados en una red global donde comparten conspiranoias adaptándolas a las realidades locales, en parte porque tal como la ultra de Chile, todos pasan buena parte del día viendo y haciendo videos. Resumamos la historia. Un youtuber austríaco de la ultra -derecha, racista con conexiones terroristas, crea un relato conspiranoico y lleno de mentiras sobre un pacto de la ONU que se esparce en Europa. En pocas semanas llega a Chile y comienza a ser adaptado, primero por un canal cancelado también por discurso de odio y luego compartido entre la ultra local. ahí se mantiene dentro de la burbuja hasta que un video particularmente exitoso rompe esa burbuja y es muy difundido por todo Chile, convenciendo a buena parte de la derecha dura que ya había sido radicalizada por temas migratorios. Esto ocurre justo en un momento de gran debilidad política del presidente, quien para no perder a ese electorado, cuando ya perdía a todos los demás, determina romper los compromisos internacionales de Chile y retirarse de este pacto, usando para ello argumentos falsos ante el país. Decisión que ponderó y tomó mientras los parlamentarios viajaban de vuelta a Chile luego de haber visto los últimos detalles para la firma chilena del pacto. Y así fue como la Ultra cambió al país. Al menos en un tema. Han habido otros. Y peor aún, puede que hayan cada vez más en el futuro. Esta historia nos da varias claves que se condicen con lo que hemos analizado antes. Con estas claves, con todos los casos que antes hemos visto en esta serie y con todo el trabajo de investigación que realizamos por meses, estamos en condiciones de caracterizar a la ultra chilena en YouTube. La primera característica, como lo vimos bien en el primer capítulo, es que la ultra es un grupo que sigue una línea relativamente uniforme de radicalización, ya sea desde el conservadurismo o desde el libertarianismo, pero se encaminan, por caminos populistas, hacia la alt-right y el filofascismo. Dicho eso, hay variedad en su nivel de radicalización, desde personajes públicos con ciertas notas de radicalización, pasando por personajes más oscuros que solamente existen en YouTube, hasta personajes realmente oscuros que participan en hechos de violencia. Existiendo de esa manera ciertas capas de personajes, que no siempre se mezclan entre sí. Entre los más cerca de la superficie y el mainstream, y los que están más abajo con discursos crecientemente radicalizados y violentos. En general los que están más arriba, como Marinovich, tienen mayores audiencias, y quienes están más abajo, como los más violentos, tienen menos. Pero recordemos, como bien lo vimos en el segundo capítulo, todo este sistema se mueve, empujado por los algoritmos de YouTube y otras redes sociales. Los menos radicales se radicalizan más, los más radicalizados aún más y los muy radicalizados más aún. Todas las audiencias que los miran y siguen se radicalizan junto con ellos. El objetivo de estos algoritmos es tener a personas viendo más y más videos, como lo vimos en este segundo capítulo. Pero el resultado, cuando esta radicalización es política, es un daño sistémico y sistemático a la democracia. La segunda característica es el tipo de ecosistema del que estamos hablando. Y para verlo mejor, usemos como ejemplo a un personaje que estaba en el tráiler de esta serie, que cuando hacemos este programa está actualmente con arresto domiciliario nocturno y prohibición de participar en manifestaciones en espera de su juicio por lesiones y amenazas, cuyo nombre sí mencionaremos, ya que por todo lo anterior se ha convertido en un personaje público, símbolo patético de lo peor de esta ultra. Sebastián Izquierdo
5: igual, vamos
3: igual!
0: Personajes así radicalizados no son vistos positivamente, por lo menos radicalizados. Escuchemos, por ejemplo, al ex y futuro candidato presidencial, José Antonio Caz, refiriéndose a este personaje. Las personas que lideran grupos eh, que tienen una actitud más radical, eh, y hay varios, eh, ahí está este joven izquierdo, ¿no es cierto?, eh, que tiene una actitud que yo no comparto, y que además no vive tranquilo su vida, sino que tiene que estar todo el día hablando de otros, ¿verdad? y acusando a otros de algo. Yo en eso no caigo. Y la cosa también va en sentido contrario. Esto es del canal. Si, si usted no aguanta comentarios negativos, déjeme señirle, que decirle, señor Castro, que está bien poco preparado para ser presidente, porque hartos comentarios negativos reciben los presidentes de lado y lado de cualquier sector. Así que prepárense para muchos comentarios negativos, en lo que hemos visto suele haber conflicto entre estos personajes ultra, pero ese conflicto se entiende menos como producto de reales diferencias insalvables de las ideas, y más como show. Son conflictos tipo lucha libre de la WWE, donde diferentes personajes se dicen muchas cosas, pero todos sabiendo que son parte del mismo espectáculo. Porque al final de eso se trata de audiencias y de rating, de visualizaciones de videos y monetización. Es simplemente otro tipo de showbiz. Uno que, en vez de hablar de farándula, orada la democracia. Pero showbiz al fin y al cabo. La tercera característica es que casi todo esto es con fines de lucro. Casi todos los personajes están asociados a cuentas de Flow o de Patreon o similares. Buscan conflicto, generan audiencia, piden plata. Algunos viven de esto, otros lo intentan. Quienes tienen más audiencia reciben algo de YouTube, pero como somos un país chico, pocos alcanzan audiencias que les permitan recibir más que un par de pesos. Así que necesitan otras plataformas, basadas principalmente en donaciones. Y así es como hay que entender de dónde vienen estos contenidos, es una búsqueda de audiencia con fines de lucro, es una búsqueda de conflicto con fines de lucro, y es un permanentemente desesperado intento de llamar la atención con fines de lucro. La cuarta característica es que esto es un ecosistema basado en la experimentación y en la adaptación o copia. Como la búsqueda es de espectáculo, audiencias y plata buscan desesperadamente lo que rinde más en audiencia. Por un lado experimentan, inventan argumentos, tramas, conflictos, usando la contingencia y a sí mismos. Los más conectados y políglotas buscan contenido en el extranjero, para ir probándolos acá. Así es como llegó a Chile el pacto migratorio, por ejemplo. Así también suelen llegar a Chile todas las conspiranoias de Estados Unidos. También, todos quienes hacen videos pasan la mayor parte de su tiempo viendo videos. Tienen siempre un ojo puesto en los demás youtubers, ¿y qué están diciendo? Por eso, apenas llegó el tema del pacto migratorio a Chile, al par de semanas todos los canales de La Ultra estaban llenos de videos sobre ese tema. En uno de los canales contamos cerca de 10 videos al respecto en un plazo de dos semanas. Esta mayor experimentación y adaptación se ve más en los canales extremos, más abajo en el agujero ultra. Lo que resulta ahí abajo, entendiéndose como lo que es efectivo para generar audiencia, luego va subiendo y a veces rompe la burbuja de la ultra y llega al mainstream. La quinta y última característica es sobre la colaboración que existe en la ultra, la horizontal y vertical. Me explico. Está por un lado la colaboración horizontal, y es como entre personajes que ocupan reductos similares, de similares niveles de radicalización, que suelen participar unos en los canales del otro, y viceversa. Suelen publicar cruzadamente sus videos, hacer lives en conjunto, etc. Saben que las audiencias de cada uno son en parte coincidentes y en parte complementarias, por lo que aparecer en el canal del otro es una oportunidad para hacer crecer la audiencia propia. Y en retorno, se ofrece al otro también aumentar su audiencia con la ayuda propia. Al final, el show es uno, y mientras mayor sea la audiencia total todos van a ganar más protagonismo y más monetización para sus propios canales. Esto está bien descrito por el mismo personaje de la conspiranoia de tintes antisemitas del primer capítulo y cuyo camino de radicalización desde los reviews de cómics hasta la ultraderecha relatamos en el segundo capítulo, quien se refiere al mismo youtuber violento que hoy está con medidas cautelares esperando su juicio.
5: Yo soy amigo de Sebastián Izquierdo y no pido ningún beneficio. A ver yo no soy parte de vanguardia, nunca le pedí a Sebastián Izquierdo que me haga parte de vanguardia nunca le pedí a Sebastián Izquierdo que me defienda de nada, nunca le pedí a Sebastián Izquierdo que me acompañe a nada, de hecho una vez hicimos un trato de que él iba a aparecer todos los viernes en mi canal y yo iba a aparecer todos los jueves en el suyo y él, yo cumplí mi parte aparecí todos los viernes, pero tampoco pero no cumplí la parte de aparecer en su canal, o sea ni siquiera me aproveché apareciendo en su canal para traer nuevos, dire, eh, nuevos suscriptores no, no no lo hice porque no me, dio, no me dio el tiempo en su
0: momento. Ahí está transparentado cómo funciona esta colaboración horizontal y cuál es su objetivo. Ganar audiencia y ganar monetización. Y Finalmente está la colaboración vertical, que es la más peligrosa, porque es la que mueve a los personajes desde los lugares más recónditos de la ultra hasta el mainstream y facilita la normalización de sus discursos entre audiencias mayores, acelerando la velocidad de radicalización de toda esta burbuja y facilitando que esta burbuja pueda ser perforada cada vez más usualmente, afectando al resto de la sociedad. Y aquí tiene un rol fundamental Teresa Marinovich, porque su canal es hoy una masiva fábrica de contenidos donde conviven desde parlamentarios que luego se convirtieron en ministros de Estado, que llegan de entrevistados.
3: Cuando nosotros vemos eh, toda la, la violencia eh, que ocurrió en octubre eh, y vemos cómo de forma organizada... Eh, ¿Ahí está Jaime Del una... Hola, ahí sí. ¿Se ve y se escucha? Sí.
2: Na, cualquier. Hola, ¿cómo están? Bien, Perdónen la,
4: la
0: la demora, pero me demoré un rato en, en reiniciar al internet que aquí en, en mi zona es muy mala, así que eso. ¿Hubo otros actuales parlamentarios que tienen su espacio semirregular propio?
1: Qué duda cabe que el 18 de octubre del 2019 Chile cambió. Un estallido social y de violencia se tomó el país. Vimos cómo estaciones de metro fueron atacadas impunemente, perjudicando a millones de chilenos.
0: Ese era, por cierto, el diputado José Antonio Coloma. También hay ex parlamentarios y otros personajes que han devenido en la conspiración e ideas radicales con un pie ya dentro de la ultra.
2: Bueno, sobre este y otros temas vamos a hablar hoy día con nuestros dos panelistas estrellas. Les presento a el gran Sergio Melnick. Bienvenido, Sergio.
1: bien. Hola.
2: Hola, y Rojo Edwards, que por supuesto, hoy día va, vamos a, a tener esta conversación que disfrutamos nosotros los tres mucho. Estamos echando de menos a Gonzalo, a ver cuándo se incorpora.
0: Ese Gonzalo mencionado, que es parte regular de ese panel, es Gonzalo de la Carrera. Y también está el de la conspiración con tintes antisemitas y del camino de la radicalización desde los cómics a la ultra, reconocido amigo del violentista con medidas cautelares, por lesiones y amenazas en el marco de manifestaciones políticas. Este personaje tiene una columna regular en el canal de Marinovich.
5: Muchos se preguntan por qué la derecha no ha defendido el modelo económico y ha ido cediendo poco a poco en casi todos sus valores, volviéndose casi una coalición inconsecuente. ¿De dónde viene esta nueva mirada y por qué ha adquirido tanta relevancia ciertos personajes de la derecha que pareciera que más bien, dentro de su discurso, hablase como alguien que perteneciera a la coalición de izquierda
0: Y así podríamos seguir mucho rato. Son decenas de participantes regulares, varios videos al día, varios programas regulares, todo con amplia plataforma de difusión por YouTube, Facebook, Podcast, entre otros. Aquí hay plata, y hay diseño y producción. Es muy probable que no logre monetizarse a través de sus donaciones orgánicas vía llamados sociales y por su avisaje en YouTube. Muy probablemente tiene donantes desde arriba que facilitan que esta máquina esté funcionando a pérdida utilizando los algoritmos de YouTube para generar conexiones entre el mainstream de la política y las capas más oscuras de la ultra. De nuevo, facilitando así esta colaboración vertical que aumenta la exposición de la sociedad a estas ideas extremas y aumenta así también la polarización política. No creemos que sea casualidad que de todos los canales que por un par de semanas experimentaron con la adaptación de la conspiranoia sobre el pacto de la ONU el único que haya tenido realmente éxito en perforar la burbuja, influenciar aparte de la sociedad y generar un cambio en la política de Estado de Chile haya sido este. De hecho, esa colaboración vertical es la que termina acercando a personajes que normalmente no habrían estado cerca. Acá un ejemplo de este mismo último personaje que escuchamos en su propio canal. ¿Algún Estamos en lo que va a ser
5: el mejor video del año, pero por lejos, porque tengo a un invitado que lo perseguí, yo creo que fácilmente unos 45 años. ¿Cómo está lo que lo que se oye por ahí el próximo presidente de esta nación? ¿Cómo está don José Antonio Cast
0: Bueno,
5: muy
1: bien, lo que
0: sí no calza... Calza, en la edad mía, me podrías haber perseguido 45 años porque tengo 54, pero como tú no tienes 45, no, no. claramente empezaste a perseguirme antes de nacer. Antes una de nacer. Increíble, ¿verdad? pero hoy día, hoy día cualquier cosa es, es, es casi plausible, pero estoy bien. Sin la colaboración vertical, actores como estos normalmente estarían a varios grados de separación de distancia. Pero con esta colaboración vertical, la distancia entre un violentista perseguido por la justicia y un candidato presidencial es solamente un grado de separación. Por esto, si nos preguntan quién es la o el personaje no violento más peligroso de la Ultra, no es ninguno de los demás abajo, no es ninguno de los que experimenta con las ideas más radicales, ni de los más conspiranoicos, ni de los que inventan más mentiras por minuto, sino quienes operan con recursos y aparentemente sabiendo lo que hacen para abrir un forado en la burbuja informativa extrema para que sus personajes y contenidos inunden el espacio y la conversación pública y ese personaje es Teresa Marinovich. En esta serie, hemos avanzado bastante en entender quiénes son esta Ultra, y en qué creen, en el primer capítulo. En el segundo capítulo entendimos cómo operan y por qué funciona este camino de radicalización a través de los algoritmos de recomendación. En el tercer capítulo conversamos sobre cómo, a través de las redes, esas ideas extremas pueden influir en la sociedad y en la política. En este cuarto capítulo, vimos el que creemos es el principal y más brutal ejemplo hasta ahora de esa influencia, además de haber al menos intentado caracterizar a esta Ultra para entenderla mejor. Ya los conocemos. En el próximo capítulo y final, vendrán las buenas noticias. Los avances que ya han habido para combatir estas dañinas influencias, los caminos para salir de los agujeros de radicalización, y lo que podemos hacer todos nosotros para dejar de facilitar el trabajo de la Ultra y convertirnos en activas barreras para que no les sea fácil contaminar a la sociedad y a nuestra democracia. Hasta entonces. Mi nombre es Davor Mimisa, desde Plaza Italia, y esto es La Ultra. Recuerda que La Ultra es un programa especial del podcast Democracia en LSB. Agradecimientos a Carlos Troncoso, Ricardo Pomer, Patricio Sainz, Jimena Jara y principalmente a Tomás Croqueville, a quien perdimos hace poco y fue clave en la investigación para esta serie, que queda de